1: O Primo Basílio de Essa de Queiroz Capítulo 6 Foi Juliana que na manhã seguinte veio acordar Luísa, dizendo à porta da alcova com a voz abafada, em confidência, Minha senhora, minha senhora, é um criado com esta carta, diz que vem do hotel. Foi abrir uma das janelas já em bicos de pés, e voltando à alcova com uma cautela misteriosa, Está à espera da resposta. Está à porta. Luísa, estremunhada, abriu o largo envelope azul com o monograma dois B's, um púrpura, outro ouro, sob uma coroa de condes. Bem, não tem resposta. Não tem resposta, foi dizer Juliana ao criado, que esperava encostado ao corrimão, fumando um grande charuto e confiando as suíças pretas. Não tem resposta? Bem, muito bom dia. Levou o dedo secamente à aba do coco e desceu gingando. Perfeito homem, foi pensando Juliana pela escada da cozinha. Quem bateu, senhora Juliana? Perguntou-lhe logo a cozinheira. Juliana resmungou. Ninguém, um recado da modista. Desde pela manhã, a Joana achava-lhe o ar esquisito. Sentir-a desde as sete horas varrer, espanjar, sacudir, lavar as vidraças da sala de jantar, arrumar as louças no aparador. E com más áfama, ouvir-a cantar a carta adorada, ao mesmo tempo que os canários, nas varandas abertas, chilreavam estridentemente ao sol. Quando veio tomar o seu café à cozinha, não palestrou como de costume. Parecia preocupada e ausente. Joana até lhe perguntou... Sente-se pior, senhora Juliana? Eu? Graças a Deus, nunca me senti tão bem. Como a vejo tão calada? A malucar cá por dentro. A gente nem sempre está para gorulhar. Apesar de ser a nove horas, não quiser acordar a senhora. Deixá-la descansar, coitada, disse. Foi em pontas de pés encher devagarinho a bacia grande do banho no quarto. Para não fazer ruído... Sacudiu no corredor as saias, o vestido da véspera. E os seus olhos brilharam avidamente quando sentiu na algibeirinha um papel amarrotado. Era o bilhete que Luísa escrevera a Basílio. Por que não vens? Se soubesse o que me fazes sofrer. Teve um momento na mão, mordendo o beiço, o olhar fixo, num cálculo agudo. Por fim tornou a metê-lo na algibeira de Luísa, dobrou o vestido, foi estendê-lo com muito cuidado na causa. Enfim. Mais tarde, sentindo o cuco dar horas, decidiu sair dizer a Luísa, com uma voz meiga, «São dez e meia, minha senhora». Luísa, na cama, tinha lido, relido o bilhete de Basílio. «Não pudera», escrevia ele, «estar mais tempo sem lhe dizer que a adorava. Mal dormira. Ergueira-se de manhã muito cedo para lhe jurar que estava louco que punha a sua vida aos pés dela» compusera aquela prosa na véspera, no Grêmio, às três horas, depois de alguns robbers de whist, um bife, dois copos de cerveja e uma leitura preguiçosa da ilustração. E terminava exclamando, que outros desejem a fortuna, a glória, as honras, eu desejo-te a ti. só a ti, minha pomba, porque tu és o único laço que me prende à vida. E se amanhã perdesse o teu amor, juro-te que punha um termo, com uma boa bala, a esta existência inútil. Pedir a mais cerveja e levar a carta para fechar em casa, num envelope com o seu monograma, porque sempre fazia mais efeito. E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. ergueu se de um salto, passou rapidamente um roupão, veio levantar os transparentes da janela, que linda manhã! Era um daqueles dias do fim de agosto em que o estio faz uma pausa. Há prematuramente, no calor e na luz, uma certa tranquilidade outonal. O sol cai largo, resplandecente, mas pousa de leve. O ar não tem o um embaciado canicular e o azul muito alto reluz com uma nitidez lavada. Respira-se mais livremente. E já se não vê na gente que passa o abatimento mol da calma enfraquecedora. Veio-lhe uma alegria. Sentia-se ligeira, tinha dormido a noite de um sono são, contínuo, e todas as agitações, as impaciências dos dias passados, pareciam ter-se dissipado naquele repouso. Foi-se ver ao espelho. Achou a pele mais clara, mais fresca e um enternecimento úmido no olhar. Seria verdade, então, o que dizia Leopoldina? Que não havia como uma maldadezinha para fazer a gente bonita? Tinha um amante, ela. E imóvel no meio do quarto, os braços cruzados, o olhar fixo, repetia Tenho um amante. Recordava a sala na véspera, a chama aguçada das velas e certos silêncios extraordinários em que lhe parecia que a vida parara, enquanto os olhos do retrato da mãe de Jorge, negros na face amarela, lhe estendiam da parede o seu olhar fixo de pintura. Mas Juliana entrou com o um tabuleiro de roupa passada. Eram horas de se vestir. Que requinte esteve nessa manhã. Perfumou a água com o um cheiro de Lubin, escolheu a camisinha que tinha melhores rendas. E suspirava por ser rica. Queria as bretanhas e as holandas mais caras, as mobílias mais aparatosas, grossas joias inglesas, um coupé forrado de cetim, porque nos temperamentos sensíveis as alegrias do coração tendem a completar-se com as sensualidades do luxo. O primeiro erro que se instala numa alma até aí defendida facilita logo aos outros entradas tortuosas. Assim, um ladrão que se introduz numa casa vai abrindo subtilmente as portas à sua quadrilha esfomeada. Subiu para o almoço, muito fresca, com o cabelo em duas tranças, em roupão branco. Juliana precipitou-se logo a fechar as janelas, porque apesar de não estar calor, as portadas cerradas sempre davam mais frescura e vendo que lhe esqueceram o lenço, correu a buscar-lhe um que perfumou com água de colónia. Servia-a com Viu-a comer muitos figos. — Não lhe vão fazer mal, minha senhora! exclamou quase lacrimosamente. Andava em redor dela com um sorriso servil, sem ruído. Ou de fronte da mesa, com os braços cruzados, parecia admirá-la com orgulho, como um ser precioso e querido, todo seu, a sua ama. O seu olhar esbogalhado apossava-se dela. Grande cabra, grande bebida. Luísa, depois do almoço, veio para o quarto estender-se na cozãs com o seu diário de notícias. Mas não podia ler. As recordações da véspera redemoinhavam-lhe na alma a cada momento, como as folhas que um vento de outono levanta a espaços de um chão tranquilo. Certas palavras dele, certos ímpetos, toda a sua maneira de amar... E ficava imóvel, o olhar afogado num fluido, sentindo aquelas reminiscências vibrarem-lhe muito tempo, docemente, nos nervos da memória. Todavia a lembrança de Jorge não a deixava. Tivera sempre no espírito, desde a véspera. Não a assustava, nem a torturava. Estava ali, imóvel, mas presente, sem lhe fazer medo, nem lhe trazer remorso. Era como se ele tivesse morrido, ou estivesse tão longe que não pudesse voltar, ou a tivesse abandonado. Ela mesma se espantava de se sentir tão tranquila. E, todavia, impacientava a ter constantemente aquela ideia no espírito, impassível, como uma obstinação espectral. Punha-se instintivamente a acumular as justificações. Não for a culpa sua. Não abrir os braços a basílio voluntariamente. Tinha sido uma fatalidade. Fora o calor da hora, o crepúsculo, uma pontinha de vinho, talvez. Estava Doda, de certo. E repetia consigo as atenuações tradicionais. Não era a primeira que enganara seu marido. E muitas era apenas por vício, ela fora por paixão. Quantas mulheres viviam num amor ilegítimo e eram ilustres, admiradas. Rainhas mesmo tinham amantes. E ele amava-a tanto. Seria tão fiel, tão discreto. As suas palavras eram tão cativantes, os seus beijos tão estonteadores. E, enfim, o que lhe havia de fazer agora? Já agora? E resolveu ir a responder-lhe. Foi ao escritório. Logo ao entrar, o seu olhar deu com a fotografia de Jorge, a cabeça de tamanho natural, no seu cachilho envernizado de preto. Uma comoção comprimiu-lhe o coração. Ficou como tolhida, como uma pessoa encalmada de ter corrido o que entra na frieza de um subterrâneo e examinava o seu cabelo frisado, a barba negra, a gravata de pontas, as duas espadas encruzadas que reluziam por cima. Se ele soubesse, matava Fez-se muito pálida. Olhava vagamente em redor o casaco de veludo de trabalho dependurado num prego, a manta em que ele embrulhava os pés dobrada a um lado, as grandes folhas de papel de desenho na outra mesa ao fundo e o potezinho do tabaco e a caixa das pistolas. matava de certo. Aquele quarto estava tão penetrado da personalidade de Jorge que lhe parecia que ele ia voltar, entrar daí a bocado, se ele viesse de repente. Havia três dias que não recebia carta e quando ela estivesse ali a escrever ao seu amante, num momento o outro podia aparecer e apanhá-la. Mas era um tulices, pensou. O vapor do barreiro só chegava às cinco horas. E depois ele dizia na última carta que ainda se demorava um mês, talvez mais. Sentou-se, Escolheu uma folha de papel, começou a escrever, na sua letra um pouco gorda. Meu adorado Basílio. Mas um terror importuno tolhia. Sentia como um palpite de que ele vinha e ia entrar. Era melhor não se pôr a escrever, talvez. Ergueu-se, foi à sala devagar, sentou-se no divã. E como se o contacto daquele largo sofá e o ardor das recordações que ele lhe trazia da véspera lhe tivessem dado a coragem das ações amorosas e culpadas. Voltou muito decidido ao escritório, escreveu rapidamente Não imaginas com que alegria recebi esta manhã a tua carta. A pena velha escrevia mal, molhou-a mais, e ao sacudi-la, como lhe tremia um pouco a mão, um borrão negro caiu no papel. Ficou toda contrariada, pareceu-lhe aquilo um mau agouro. Hesitou um momento e, coçando a cabeça com os cotovelos sobre a mesa, sentia Juliana varrer fora o patamar, cantarolando a carta adorada. Enfim, impaciente, rasgou a folha muitas vezes em pedacinhos miúdos e atirou-os para um caixão de pau envernizado com duas argolas de metal que estava ao canto junto à mesa onde Jorge deitava os rascunhos velhos e os papéis inúteis. Chamavam-lhe o sarcófago. Juliana, de certo, descuidara-se de os esvaziar no lixo porque transbordava de papelada. Escreveu outra folha. Recomeçou. Meu adorado Basílio, não imaginas como fiquei quando recebi a tua carta esta manhã ao acordar. Cobria de beijos. Mas o reposteiro franziu-se numa prega mole. A voz de Juliana disse discretamente Está ali a costureira, minha senhora. Luísa, sobressaltada, tinha tapado a folha de papel com a mão. Que espera? E continuou. Que tristeza que fosse a carta e que não fosses tu que ali estivesses. Estou pasmada de mim mesma, em como tão pouco tempo te apossaste o meu coração, mas a verdade é que nunca deixei de te amar. Não me julgues por isso, Leviana, nem penses mal de mim, porque eu desejo a tua estima, mas é que nunca deixei de te amar e, e ao tornar a ver-te, depois daquela estúpida viagem para tão longe, não fui superior ao sentimento que me impelia para ti, meu adorado Basílio. Era mais forte que eu, meu Basílio. Ontem, quando aquela maldita criada me veio dizer que tu te vinhas despedir, Basílio, fiquei como morta. Mas quando vi que não, nem eu sei. Adorei-te. E se tu me tivesses pedido a vida, dava te Porque te amo, que eu mesma me estranho. Mas para que foi aquela mentira? E para que veste tu? Mau. Tinha vontade de te dizer adeus para sempre, mas não posso, meu adorado Basílio. É superior a mim. Sempre te amei, e agora que sou tua, que te pertenço corpo e alma, parece-me que te amo mais, se é possível. Onde está ela? Onde está ela? Disse uma voz na sala. Luís ergueu-se com um salto, lívida. Era Jorge. Amarrotou convulsivamente a carta, quis escondê-la no bolso. O roupão não tinha bolso. E desvairada, sem reflexão, arremessou-a para o sarcófago. Ficou de pé, esperando, as duas mãos apoiadas à mesa, a vida suspensa. O reposteiro ergueu-se e reconheceu logo o chapéu de veludo azul de dona Felicidade. — Aqui metida, sua brejeira, que estavas tu aqui a fazer? — Que tens tu, filha? Estás como a cala. Luísa deixou-se cair no foteio, branca e fria, disse com um sorriso cansado. Estava a escrever, deu-me uma tontura. Ai, tonturas, eu, acudiu logo Dona Felicidade. É uma desgraça, a cada momento a ao agarrar-me aos móveis, até tenho medo de andar só. Falta de purgas. Vamos para o quarto, disse logo Luísa. Estamos melhor no quarto. Ao erguer-se, as pernas tremiam-lhe. Atravessaram a sala. Juliana começava a arrumar. Luísa, ao passar, viu na pedra da console, debaixo do espelho oval, um pouco de cinza. Era da véspera do charuto dele. Sacudiu-a e, ao erguer os olhos, ficou pasmada de se ver tão pálida. A costureira, vestida de preto, com o chapéu de fitas roxas, esperava sentada à beira da cozeza, com o olhar infeliz e o seu embrulho nos joelhos. Vinha provar o corpete de um vestido composto. Assentou, Pregou, alinhavou, falando baixo, com uma humildade triste e uma tocinha seca. E apenas ela saiu, de leve, com o seu andar de sombra, o chal tinto muito cingido às omoplatas magras, Dona Felicidade começou logo a falar dele, do Conselheiro. Tinha-o encontrado no moinho de vento. Pois, senhores, não lhe viera falar. Fizera-lhe uma cortesia muito seca, por demais, e tic-tic por ali fora, que se diria que ia fugido. Que te parece? Ai, aquelas indiferenças matavam-na. E não as compreendia, não, realmente não as compreendia. Porque, enfim, exclamava, eu bem me conheço, não sou nenhuma criança, mas também não sou nenhum caco. Pois não é verdade? Certamente, disse Luísa distraída. Lembrava-lhe a carta. Olha que aqui onde me vês com os meus quarenta, decotada, ainda valho. O que são ombros e colo é do melhor. Luísa ia erguer-se, mas Dona Felicidade repetiu, do melhor, tomaram-no muitas novas. — Creio bem, concordou Luísa, sorrindo vagamente. — E ele também não é nenhum rapazinho novo? — Não, mas muito bem conservado. E os olhos luziam-lhe, para fazer ainda uma mulher muito feliz. — Muito. — Um homem de apetecer, suspirou Dona Felicidade. — E Luísa, então? — Tu esperas um instantinho. — Vou lá dentro e volto já. Vai, filha, vai. Luísa correu ao escritório, direito ao sarcófago. Estava vazio. E a carta dela, Santo Deus. Chamou logo Juliana, aterrada. Você despejou o caixão dos papéis? Despejei, sim, minha senhora. Respondeu muito tranquilamente. E com interesse? Porquê? Perdeu-se algum papel? Luísa fazia-se pálida. Foi um papel que eu atirei para o caixão. Onde o despejou você? No barril do lixo, como é costume, minha senhora. Imaginei que nada servia. Ah, deixe ver. Subiu rapidamente à cozinha. Juliana, atrás, ia dizendo. Ora esta, pois ainda não há cinco minutos. O caixão estava meio cheio. Andei a dar uma arrumadela no escritório. Valha-me Deus, se a senhora tem dito... Mas o barril do lixo estava vazio. Joana tinha o ido despejar abaixo naquele instantinho. E vendo a inquietação de Luísa... — Porquê? Perdeu-se alguma coisa? — Um papel, disse Luísa, que olhava em redor, pelo chão, muito branca. — Ele ia uns poucos de papéis, minha senhora, disse a rapariga. Eu deitei tudo ao despejo. — Podia ter ficado algum caído por fora, senhora Joana, lembrou timidamente Juliana. — Vá ver, vá ver, Joana, acudiu Luísa com uma esperança. Juliana parecia aflita. — Jesus, senhor, eu podia lá adivinhar. Mas para que não disse a senhora? — Bem, bem, a culpa não é sua, mulher. — Credo que até se me está a embrulhar o estômago. E a coisa de importância, minha senhora? — Não, é uma conta. — Valha-me, Deus. Joana voltou, sacudindo um papel enxovalhado. Luísa agarrou, leu. — O diâmetro do primeiro poço de exploração. — Não, não é isto exclamou toda contrariada. Então foi para baixo, para o cano, minha senhora, não está mais nada. Viu bem? Esquadrinhei tudo. E Juliana continuava, desolada. Antes queria perder destes tons. Uma assim. Eu, minha senhora, podia lá adivinhar? Bem, bem, murmurou Luísa, descendo. Mas estava assustada. Sentia mesmo uma suspeita indefinida. Lembrou-lhe o bilhete que escrevera na véspera a Basílio e que metera, todo amarrotado, no bolso do vestido. Entrou no quarto, agitada. Dona Felicidade, tirar o chapéu, acomodara-se na Coseuze. Tu desculpas, hã? Fez Luísa. Anda, filha, anda, respondeu. Perdi uma carta, respondeu. Foi ao guarda-vestidos, achou logo o bilhete na algibeira. Aquilo serenoa. A carta tinha ido para o lixo, certo? Mas que imprudência! — Bem, acabou-se, disse, sentando-se resignada. E Dona Felicidade, imediatamente, baixando a voz muito confidencialmente, — Ora, eu vinha-te falar numa coisa. Mas vê lá, olha que é segredo. Luísa ficou logo sobressaltada. — Tu sabes, continuou Dona Felicidade, devagar, com pausas, que a minha criada, a Josefa, está para casar com um galego. O homem é de ao pé de tui. E diz que na terra dele há uma mulher que tem uma virtude para fazer casamentos que é uma coisa milagrosa. Diz que, o oh, mais que há, ainda tendo a sorte a um homem, o homem entra-lhe uma tal paixão que se arranja logo o casamento e é a maior felicidade. Luísa, tranquilizada, sorriu. Escuta, acudiu Dona Felicidade, não te ponha já com as tuas coisas. No seu tom grave havia um respeito supersticioso. Diz que tem feito milagres. Homens que tinham desamparado raparigas, outros que não faziam caso delas, maridos que tinham amigas, enfim, toda a sorte em gratidão. Em a mulher deitando o encanto, os homens começam a esmorcer, a arrepender-se, a apaixonar-se e estão pelo beijo. A rapariga contou-me isto. Eu lembrei-me logo de deitar uma sorte ao conselheiro, exclamou Luísa. Que te parece? Luísa deu uma risada sonora. Mas Dona Felicidade quase se escandalizou. Contou outros casos. Um fidalgo desonraram uma lavadeira. Um homem que abandonou a mulher e os filhos fugira como uma bêbada. Em todos a sorte operara de um modo fulminante, produzindo amor súbito e fogoso pela pessoa desprezada. Apareciam logo rendidos se estavam perto. Se estavam longe, voltavam ávidos, a pé, a cavalo, na mala posta, apressando-se, ardendo. E entregavam-se, mansos e humildes, como escravos acorrentados. Mas o galego, continuava ela muito excitada diz que para ir à terra, falar à mulher, levar o retrato do conselheiro, é necessário o retrato dele, o meu, é necessário o meu, ir falar, voltar, quer sete moedas. Oh, dona Felicidade, fez Luísa repreensivamente, não me digas, não venhas com as tuas, olha que eu sei de casos. E erguendo-se, mas são sete moedas, sete moedas, exclamou arregalando os olhos. Juliana apareceu à porta e muito baixinho, com um sorriso, a senhora faz favor, chamou-a para o corredor em segredo. Esta carta, que vem do hotel. Luísa fez-se escarlate. Credo, mulher, não é necessário fazer mistérios. Mas não entrou no quarto, abriu-a logo no corredor. Era a lápis, escrita à pressa. Meu amor, dizia Basílio, por um feliz acaso descobriu o que precisávamos, um ninho discreto para nos vermos. E indicava a rua, o número, os sinais, o caminho mais perto. Quando vens, meu amor, vem amanhã. Batizei a casa com o nome de Paraíso. Para mim, minha adorada, é com efeito o paraíso. Eu espero lá desde o meio-dia. Logo que te aviste, deixo. Aquela precipitação amorosa em arranjar o ninho, provando uma paixão impaciente, toda ocupada dela, produziu-lhe uma dilatação doce do orgulho. Ao mesmo tempo que aquele paraíso secreto, como num romance, lhe dava a esperança de felicidades excepcionais. E todas as suas inquietações, os sustos da carta perdida se dissiparam de repente sob uma sensação cálida, como flocos de névoa sob o sol que se levanta. Voltou ao quarto com um olhar risonho. — Que te parece, hein? perguntou logo Dona Felicidade, a quem a sua ideia ocupava tiranicamente. — O quê? Achas que manda o homem a tui? Luísa encolheu os ombros. Veio-lhe um tédio de tais enredos de bruxaria misturados a amores caturras. Na vaidade da sua intriga romântica, achava repugnante aquele sentimentalismo senil. — Tu disse com mais desdém. — Oh, filha! Não me digas! Não me digas! Acudiu desolada Dona Felicidade. Bem, então manda, manda, fez Luísa, já impaciente. Mas são sete moedas, exclamou Dona Felicidade, quase chorosa. Luísa pôs a rir. Por um marido? Acho barato. E se a sorte falha? Então é caro. Dona Felicidade deu um grande... Ai! Estava muito infeliz naquela hesitação entre os impulsos da concupiscência e as prudências da economia. Luísa teve pena dela e, tirando um vestido do guarda-roupa, deixa lá, a filha, não ando ser necessárias bruxarias. Dona Felicidade ergueu os olhos ao céu. Vais sair? Perguntou melancolicamente. Não. Dona Felicidade propôs-lhe então que viesse com ela a encarnação. Visitavam a Silveira, coitada, que tinha um furúnculo, e vinham a armação da igreja para a festa, estreava-se o frontal novo, um primor. Estou também com vontade de ir rezar numa estaçãozinha para aliviar cá por dentro, ajuntou, suspirando. Luísa aceitou. Apetecia-lhe ir ver altares alumiados, ouvir o ciciar de rezas no couro, como se os requintes devotos dissessem bem com as suas disposições sentimentais. Começou a vestir-se depressa. Como tu estás gorda, filha! exclamou-lhe felicidade admirada, vendo-lhe dos ombros o colo. Luísa, diante do espelho, olhava-se, sorria com o seu sorriso quente, contente as suas linhas, acariciando devagarinho, voluptuosamente, a pele branca e fina. Redondinha, disse, namorando-se. Redondinha, vais-te a fazer uma bola. E acrescentou tristemente, também com a tua vida, um marido como o teu, regaladinha, sem filhos, sem cuidados. Vamos lá, minha rica, disse Luísa, que as tristezas não te têm feito emagrecer. Pois sim, pois sim. Mas? E parecia desolada, como curvada sobre as suas próprias ruínas. Cá por dentro há uma desgraça. Estômago, fígado. Se a mulher de tu e faz o milagre, põe tudo isso como novo. Dona Felicidade sorriu, com uma dúvida desconsolada. Sabes que tenho um chapéu lindo? exclamou de repente Luísa. Não viste? Lindo. Foi logo buscá-lo ao guarda-vestidos. Era de palha fina, guarnecido de miosótis. Que te parece? É um primor. Luísa mirava-o, dando pancadinhas com as pontas dos dedos nas florzinhas azuis. Dá frescura, fez dona Felicidade. Não é verdade? Pô-lo com muito cuidado, toda séria. Ficava-lhe bem. Basílio, se a vi, sabia de gostar, pensou. Era bem possível que o encontrassem. Veio-lhe, sem motivo, uma felicidade exuberante. Achava tão delicioso viver, sair, ir à encarnação, pensar no seu amante. E toda no ar, procurava pelo quarto as chavinhas do tocador. Onde tinha deixado as chavas? Na sala de jantar, talvez. Ia ver. Saiu correndo, tontinha, cantarolando. Amici, la bella, la laralala. La, la. Quase topou com Juliana que varria o corredor. Não deixe de engomar a saia bordada para amanhã, Juliana. Sim, minha senhora, está em goma. E seguindo-a com um olhar feroz: canta, piorrinha, canta, cabrazinha, canta, bebedazinha. E a mesma, tomada subitamente de um júbilo agudo, atirou vassouradas rápidas, soltando na sua voz rachada: além da manhã termina a campanha. Pura que se diz, se tal for verdade, se não for patranha. E com um espremido enfático, serei bem feliz. Ao outro dia, pelas duas da tarde, Sebastião e Julião passeavam em São Pedro de Alcântara. Sebastião estivera contando a sua cena com Luísa e como desde então a sua estima por ela crescera. Ao princípio, os cabriara-se, sim. Mas teve razão. Assim de surpresa, ouvir uma daquelas. Eu levei a coisa mal, fui muito à bruta. Depois, coitadinha, concordara logo, mostrara-se muito desgostosa, toda zelosa do seu pudor, pedira-lhe conselhos. Até tinha as lágrimas nos olhos. Eu disse-lhe logo que o melhor era falar ao primo, dizer o que se passava. Que te parece? — Sim, disse vagamente Julião. Tinha o leão. Tinha-o escutado distraído, chupando a ponta do cigarro. O seu rosto térreo cavava-se com uma cor mais biliosa Então achas que fiz bem, hã? E depois de uma pausa, que ela é uma senhora de bem às direitas. Às direitas, Julião. Continuaram calados. O dia estava encoberto e abafado, com um ar de trovoada. Grossas nuvens pesadas e pardas iam-se acumulando, enagrecendo para o lado da graça por detrás das colinas. Um vento rasteiro passava por vezes, pondo um arrepio nas folhas das árvores. De maneira que, agora, estou descansado, resumiu Sebastião. Não te parece? Julião encolheu os ombros com um sorriso triste. Que me deram os teus cuidados, homem, disse. E falou então com amargura nas suas preocupações. Havia uma semana que se abrira concurso para uma cadeira de substituto na escola e preparava-se para ele. Era a sua tábua de salvação, dizia. Se apanhasse a cadeira, ganhava logo nome, a clientela podia vir, e a fortuna? E, que diabo, sempre era estar dentro. Mas a certeza da sua superioridade não o tranquilizava. Porque, enfim, em Portugal, não é verdade? Nestas questões, a ciência, o estudo, o talento são uma história, o principal são os padrinhos. Ele não os tinha. E o seu concorrente, um sensaborão, era sobrinho de um diretor geral, tinha parentes na câmara, era um colosso. Por isso ele trabalhava a valer, mas parecia-lhe indispensável meter também as suas cunhas. Mas quem? Tu não conheces ninguém, Sebastião? Sebastião lembrava-se de um primo seu, deputado pelo Alentejo, um gordo, da maioria, um pouco fanhoso. Se Julião queria, falava-lhe. Mas sempre ouvira dizer que a escola não era gente de empenhos e de intriga. De resto, tinham um conselheiro Cássio. Uma besta, fez Julião, um parlapatão. Quem faz lá caso daquilo? O teu primo, hã? O teu primo parece-me bom. É necessário alguém que fale, que trabalhe, porque acreditava muito nas influências dos empenhos, no domínio dos personagens, nas docilidades da fortuna quando dirigida pelas habilidades da intriga. E com um orgulho arraial de ameaça que eu hei de lhes mostrar o que é saber as coisas, Sebastião. Ia explicar-lhe o assunto da tese, mas Sebastião interrompeu Ela É lá e vem. Quem? A Luísa. Passava com efeito por fora do passeio, toda vestida de preto, só. Respondeu à cortesia dos dois homens com um sorriso, adeuzinho da mão, um pouco corada. E Sebastião, imóvel, seguindo-a devotamente com os olhos, se aquilo não respira mesmo honestidade. Vai às lojas, santa rapariga. Ia encontrar Basílio no Paraíso pela primeira vez. E estava muito nervosa. Não pudera dominar, desde pela manhã, um medo indefinido que lhe fizera pôr um véu muito espesso e bater o coração ao encontrar Sebastião. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade intensa, múltipla, impelia com um estremecimentozinho de prazer. Ia, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos. Era uma forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcionais. Havia tudo, a casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, todas as palpitações do perigo. Porque o aparato impressionava mais que o sentimento. E a casa em si interessava, atraía a mais que Basílio. Como seria? Era para os lados de Arroios, adiante do Largo de Santa Bárbara. Lembrava-se vagamente que havia ali uma correnteza de casas velhas. Desejaria antes que fosse no campo, numa quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas. Passeariam, então, com as mãos enlaçadas num silêncio poético. E depois o som de água que cai nas bacias de pedra daria um ritmo lânguido aos sonos amorosos. Mas era num terceiro andar. Quem sabe como seria dentro? Lembrava-lhe um romance de Paulo Feval em que o herói, poeta e duque, forra de cetins e tapeçarias o interior de uma choça. Encontra ali a sua amante. Os que passam, vendo aquele casebra arruinado, dão um pensamento compassivo à miséria que de certo o habita, enquanto dentro, muito secretamente, as flores se esfolham nos vasos de sevra e os pés nos pisam gobelins veneráveis. Conheceu o gosto de Basílio, e o paraíso de certo era como no romance de Paulo Fevala. Mas no Largo de Camões reparou que o sujeito de pera comprida, o do passeio, a vinha seguindo como a obstinação de galo. Tomou logo um cupê e ao descer o chiado sentia uma sensação deliciosa em ser assim levada rapidamente para o seu amante e mesmo olhava com certos os que passavam no movimento da vida trivial, enquanto ela ia para uma hora tão romanesca da vida amorosa. Todavia, à maneira que se aproximava vinha-lhe uma timidez, uma contração de acanhamento, como um plebeu que tem de subir entre labardeiros solenes a escadaria de um palácio. Imaginava Basílio esperando-a estendido num divã de seda e quase receava que a sua simplicidade burguesa, pouco experiente, não achasse palavras bastante finas ou carícias bastante exaltadas. Ele devia ter conhecido mulheres tão belas, tão ricas, tão educadas no amor. Desejava chegar num cupê seu, com rendas de centos de mil reis e ditos espirituosos como um livro. A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada com uma portinha pequena. Logo à entrada, um cheiro mole e salobro e nojoa. A escada, de degraus gastos, subia ingrememente, apertada entre paredes onde a calcaía e a umidade fizera nóduas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. E por trás de uma portinha, ao lado, sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança. Mas Basílio deixou logo, com o charuto na boca, dizendo baixo. Tão tarde. Sobe. Pensei que não vinhas. O que foi? A escada era tão esguia que não podiam subir juntos. E Basílio, caminhando adiante, de Estou aqui desde uma hora, filha. Imaginei que te tinhas esquecido da rua. Empurrou uma cancela, fez la entrar num quarto pequeno, forrado de papel às listras azuis e brancas. Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos juntos de chitas diferentes. E os lençóis grossos, de um branco encardido e mal lavado, estavam impudicamente entreabertos. Fez-se escarlate, sentou-se, calada, embaraçada. E os seus olhos, muito abertos, iam-se fixando nos riscos ignóbeis da cabeça dos fósforos ao pé da cama. Nas terras fiada, comida, com uma nódoa de tinta entornada. Nas bambinelas da janela de uma fazenda vermelha, onde se viam passagens. Numa litografia, onde uma figura, coberta de uma túnica azul flutuante, espalhava flores voando. Sobretudo uma larga fotografia, por cima do velho canapé de palhinha, fascinava. Era um indivíduo atarracado, de aspecto ilhar e álvar, com a barba em colar, o feitiço de um piloto ao domingo. Sentado, de calças brancas, com as pernas muito afastadas, pousava uma das mãos sobre um joelho e a outra muito estendida assentava sobre uma coluna truncada. E por baixo do caixilho, como sobre a pedra de um túmulo, pendia, de um prego de cabeça amarela, uma coroa de perpétuas. — Foi o que se pôde arranjar, disse-lhe Basílio. E foi um acaso. É muito retirado, é muito discreto. Não é muito luxuoso. Não, fez ela, baixo. Levantou-se, foi à janela, ergueu uma ponta da cortininha de caça fixada à vidraça. De fronte eram casas pobres. Um sapateiro grisalho batia a sola a uma porta. À entrada de uma lojita balançava-se um ramo de carqueja ao pé de um maço de cigarros pendentes de um barbante. E, a uma janela... Uma rapariga esguedelhada embalava tristemente no colo uma criança doente que tinha crostas grossas de chagas na sua cabecinha cor de melão. Luísa mordeu os beiços, sentia-se entristecer. Então, nós de dedos bateram discretamente à porta. Ela assustou-se, desceu rapidamente o véu. Basílio foi abrir. Uma voz adocicada, cheia de esses melífolos, ciciou baixo. Luísa ouviu vagamente, sossegadinhos, suas chavezinhas. Bem, bem, disse Basílio, apressado, batendo com a porta. Quem é? É a patroa. O céu pusera-se a enagrecer. Já a espaço, grossas gotas de chuva se esmagavam nas pedras da rua. E um tom crepuscular fazia o quarto mais melancólico. Como descobriste tu isto? Perguntou Luísa, triste. inculcaram no Outra gente, então, tinha vindo ali, amado ali, pensou ela. E a cama pareceu-lhe repugnante. Tira o chapéu, disse Basílio, quase impaciente. Estás-me a fazer aflição com esse chapéu na cabeça. Ela soltou devagar o elástico e o prendia, foi pô-lo no canapé de palhinha, desconsoladamente. Basílio tomou-lhe as mãos e, atraindo-a, sentando-se na cama, estás tão linda. Bajou-lhe o pescoço encostou a cabeça ao peito dela e, com a vista muito quebrada, o que eu sonhei contigo esta noite. Mas, de repente, uma forte pancada de chuva fustigou os vidros e, imediatamente, bateram à porta com pressa. — Que é? — bradou Basílio furioso. A voz cheia de S explicou que se esqueceram um cobertor na varanda que estava a secar. — Se se encharcasse, que perdição! — Eu lhe pagarei o cobertor. Deixe-me! Berrou Basílio. Dá-lhe o cobertor. Que ele leve o diabo. E Luísa, sentindo um arrepio de frio nos seus ombros nus, abandonava-se com uma vaga resignação entre os joelhos de Basílio, vendo constantemente voltada para si a face alvar do piloto. Assim um iate que aparelhou nobremente para uma viagem romanesca vai encalhar ao partir nos lodaçais do rio Baixo e o mestre aventureiro que sonhava com os incensos e os almíscaras das florestas aromáticas, imóvel sobre o seu tombatilho tapou o nariz aos cheiros dos esgotos. Apenas Luísa começou a sair todos os dias, Juliana pensou logo, bem, vai ter com o gajo. E a sua atitude tornou-se ainda mais servil. Era com um sorriso de baixeza que corria a abrir a porta, alvoraçada, quando Luísa voltava às cinco horas. E que zelo! Que atidões. Um botão que faltasse, uma fita que se extraviava, e eram Mil perdões, minha senhora. Desculpe por esta vez. Muitas lamentações humildes. Interessava-se com devoção pela saúde dela, pela sua roupa, pelo que tinha para jantar. Todavia, desde as idas ao paraíso, o seu trabalho aumentara. Todos os dias agora tinha de engomar. Muitas vezes era preciso ensaboar à noite colares, rendinhas, punhos, numa bacia de latão, até às onze horas. Às seis da manhã, mais cedo, já estava com o ferro às voltas. E não se queixava, até dizia a Joana, Ai, é um regalo ver assim uma senhora asseada. Que azar, credo. Não, não é por dizer, mas até me dá gosto. Depois, graças a Deus, agora tenho saúde, o trabalho não me assusta. Não tornara a resmungar da patroa, afirmava mesmo a Joana repetidamente, a senhora, ah, é uma santa, muito boa de aturar, não há a melhor. O seu rosto perdera alguma coisa do tom bilioso, da contração amarga. Às vezes, ao jantar, ou à noite costurando calado ao pé de Joana, à luz do petróleo, vinham-lhe sorrisos súbitos, o olhar clareava se numa dilatação jovial. A senhora Juliana tem um ar de quem está a pensar em coisas boas. A malucar cá por dentro, senhora Joana, respondia com satisfação. Parecia perder a inveja. Ouviu mesmo falar com tranquilidade do vestido de seda que estreou num dia de festa, em setembro, as Gertrudes do doutor. Disse apenas: Também um dia hei de estrear vestidos e dos bons, dos da modista. Já outras vezes revelara por palavras vagas a ideia de uma abundância próxima. Joana até lhe dissera, A senhora Juliana espera alguma herança? Talvez, respondeu secamente. E cada dia detestava mais Luísa. Quando pela manhã a via arrebicar-se, perfumar-se com água de colônia mirar-se ao tocador cantarolando, saía do quarto porque lhe vinham venetas de ódio, tinha medo de estourar -se odiava-a pelas toaletes, pelo ar alegre, pela roupa branca, pelo homem que ia ver, por todos os seus regalos de senhora. A cabra. Quando ela saía e ia espreitar, vê-la subir a rua e fechando a vidraça com um risinho rancoroso «Diverte-te, piorrinha, diverte-te, que o meu dia há de chegar, ó oh ciade! Luísa com efeito divertia-se. Saía todos os dias às duas horas. Na rua já se dizia que a do engenheiro tinha agora o seu São Miguel. Apenas ela dobrava a esquina, o conciliábulo juntava-se logo a cochichar. Tinham certeza que se ia encontrar com o Peralta. Onde seria? Onde seria era a grande curiosidade da carvoeira. No hotel, murmurava o Paula, que nos hotéis é escândalo bravio. Ou talvez, acrescentava com tédio, nalguma dessas possílogas da baixa. A estanqueira lamentava uma senhora que era tão apropositada. Vaca solta, lampe-se toda, senhora Helena, rosnava o Paula. São todas o mesmo. Menos isso, protestava a estanqueira, que eu sempre fui uma mulher honesta. E ela, reclamava a carvoeira, ninguém tinha que lhe dizer. Falo da alta sociedade, das fidalgas, das que arrastam sedas. É uma cambada. Eu é que o sei. E acrescentava gravemente, no povo há mais moralidade. O povo é outra raça. E com as mãos enterradas nos bolsos, as pernas muito abertas, ficava absurdo, com a cabeça baixa, o olhar cravado no chão. — Si é! — murmurava. — Si é! — como se estivesse positivamente achando as pedrinhas da calçada menos numerosas que as virtudes do povo. Sebastião, que tinha estado na quinta de Almada quase duas semanas, ficou aterrado quando, ao voltar, a Joana lhe deu as grandes novidades que a Luizinha agora saía todos os dias às duas horas, que o primo não voltara. A Gertrudes é que lhe o dissera. Não se falava na rua noutra coisa. — Então a pobre senhora nem sequer pode ir às lojas, aos seus arranjos! exclamou Sebastião. A Gertrudes é uma desavergonhada e nem sei como a tia Joana consente que ela ponha aqui os pés. Vir com esses mexericos. — Cruzes! Olha o destempero! replicou muito escandalizada a tia Joana. — Oh, menino! Realmente! A pobre mulher disse o que ouviu na rua. Que ela até a defende. Até ela é que a defende. Até se esteve a queixar que se fala, que se fala. Boa. E a tia Joana saiu, resmungando. Olha o destempero. Credo. Sebastião chamou-a, aplacou-a. Mas quem fala, tia Joana? Quem? E muito enfaticamente, toda a rua. Toda a rua. Toda a rua. Sebastião ficou aniquilado. Toda a rua. Pudera, se ela agora se punha a sair todos os dias, uma senhora que, quando estava Jorge, não saía do buraco. A vizinhança que murmurara das visitas do outro naturalmente começava a comentar as saídas dela. Estava-se a desacreditar. E ele não podia fazer nada. Ir a diverti-la? Ter outra cena? Não podia. Procurou-a. Não lhe queria de certo tocar em nada. Ia só vê-la. Não estava. Voltou daí a dois dias. Juliana veio-lhe dizer à cancela, com seu sorriso amarelado, foi-se agora mesmo, há um instantinho. Ainda a apanha a patriarcal. Enfim, um dia encontrou-a ao princípio da rua de São Roque. Luísa pareceu muito contente em o ver. Porque se tinha demorado tanto em Almada. Que deserção! Trazia carpinteiros. Era necessário vigiar as obras. E ela? Bem, um bocado aborrecida. O Jorge diz que ainda se demora. Tenho estado muito só. Nem Julião, nem Conselheiro, ninguém. A dona felicidade é que tem aparecido às vezes de fugida. Está agora sempre metida na encarnação. Isto gente devota. E riu. Então, um dia. Há umas comprasitas. Há modista depois. E aparece agora Sebastião, hã? Hei de aparecer. À noite, estou tão só. Tenho tocado muito, e o que me vale é o piano. Nessa mesma tarde Sebastião recebeu uma carta de Jorge. Tens visto a Luísa? Estive quase com cuidado, porque estive mais de cinco dias sem carta dela. De resto está preguiçosa como uma freira. Quando escreve são quatro linhas, porque está o correio a partir. Vai dizer ao correio que espera, que diabo. Queixa-se de se aborrecer, de estar só, que todos a abandonaram, que tem vivido como num deserto vê se lhe vais fazer companhia, coitada, etc. No dia seguinte, ao anoitecer, foi à casa dela. Apareceu-lhe muito vermelha, com os olhos estremunhados, de roupão branco, tinha chegado muito cansada de fora, tinha-lhe dado o som depois de jantar, adormecer a sobre que Que havia de novo? E bucejava. Falaram das obras de Almada, do conselheiro, de Julião, e ficaram calados. Havia um constrangimento. Luísa então acendeu as velas no piano, mostrou-lhe a nova música que estudava, a Medje de Gounod. Mas havia uma passagem que se embrulhava sempre. Pediu a Sebastião que a tocasse e junto ao piano, batendo o compasso com o pé, acompanhava baixo a melodia a que a execução de Sebastião dava um encanto penetrante. Quis tentar depois, mas enganou-se, zangou-se, atirou a música para o lado, veio sentar-se no sofá, dizendo — Quase nunca toco, Estão-se-me a enforrujar os dedos? Sebastião não se atrevia a perguntar pelo primo Basílio. Luísa não lhe pronunciou sequer o nome. E Sebastião, vendo naquela reserva uma diminuição de confiança ou um resto persistente de despeito, disse que tinha de ir à Associação Geral de Agricultura e saiu muito desconsolado. Cada dia que se seguiu, trouxe-lhe a sua inquietação diferente. Às vezes era a tia Joana que lhe dizia à tarde... A Luizinha lá saiu hoje outra vez. Por este calor até pode apanhar alguma, credo. Outras era o conciliábulo dos vizinhos que avistava de longe e que de certo o estavam a cortar na pele da pobre senhora. Parecia-lhe tudo aquilo exatamente a área da calúnia no barbeiro de Sevilha. A calúnia ao princípio leve como o frémito das asas de um pássaro, subindo num crescente aterrador até estalar como um trovão. Dava agora voltas para não passar na rua diante do Paula e da estanqueira. Tinha vergonha deles. Encontraram o Teixeira Azevedo que lhe perguntara — Então Jorge, quando vem, que diabo, o rapaz fica por lá? E aquela observação trivial aterrou. Enfim, um dia, mais apoquentado, foi procurar Julião. Encontrou-o no seu quarto andar, em mangas de camisa e em chinelas, enxovalhado e esguedelhado, rodeado de papelada, com uma chocolateirinha de café ao pé, trabalhando. O soalho negro estava cheio de pontas de cigarros. Ao canto estava embrulhada a roupa suja. Sob a cama desfeita havia livros abertos. E um cheiro relentado saía do desmazelo das coisas. A janela de peitoril dava para o saguão, de onde vinha o cantar estridente de uma criada e o ruído areado do esfregar de tachos. Julião, apenas ele entrou, Ergueu-se, espreguiçou-se, enrolou um cigarro e declarou que estava a trabalhar desde as sete. Hã? Era bonito, para que soubesse o Sr. Sebastião. De resto, chegaste a propósito. Estava para mandar a tua casa. Devia receber aí um dinheiro e não veio. Dá calma, Libra. E imediatamente começou a falar da tese. A coisa saía... Leu-lhe parágrafos do prólogo com uma deleitação paternal e, muito satisfeito na abundância de confiança que dá a citação do trabalho com grandes passadas pelo quarto, é-lhes mostrar que ainda há portugueses em Portugal, Sebastião. Ei-de é os deixar de boca aberta. Tu verás. Sentou-se, pôs-se a numerar as folhas escritas, assobiando. Sebastião, então, com timidez, Quase vexado de perturbar com as suas preocupações domésticas aqueles interesses científicos, disse baixo. Pois eu vim te falar por causa lá da nossa gente. Mas a porta abriu-se com força e um rapaz de barba desleixada e olhar um pouco dodo entrou. Era um estudante da escola, amigo de Julião. E quase imediatamente os dois recomeçaram uma discussão que tinham travado de manhã e que foram interrompidas às onze horas quando o rapaz de olhar dodo deixera a almoçar a Áurea. — Não, menino! — exclamava o estudante, exaltado. — Estou na minha. A medicina é uma meia-ciência, a filosofia é outra meia-ciência. São ciências conjeturais porque nos escapa à base conhecer o princípio da vida. E cruzando os braços diante de Sebastião, bradou-lhe, Que sabemos nós do princípio da vida? Sebastião, humilhado, baixou os olhos. Mas Julião indignava-se. — Estás desmoralizado pela doutrina vitalista miserável. Trovejou contra o vitalismo, que declarou contrário ao espírito científico. Uma teoria que pretende que as leis que governam os corpos brutos não são as mesmas que governam os corpos vivos é uma heresia grotesca, exclamava. E Bichá, que a proclama, é uma besta. O estudante, fora de si, bradou que chamar a Bichá uma besta era simplesmente de uma larva. Mas Julião desprezou a injúria e continuou, exaltado nas suas ideias, que nos importa a nós o princípio da vida? Importa-me tanto como a primeira camisa que vesti. O princípio da vida é como outro qualquer princípio. Um segredo. Havemos de ignorá-lo eternamente. Não podemos saber nenhum princípio. A vida, a morte, as origens, os fins, mistérios. São causas primárias com que não temos nada a fazer, nada. Podemos batalhar séculos que não avançamos uma polegada. O fisiologista, o químico, não têm nada com os princípios das coisas. O que lhes importa são os fenómenos. Ora, os fenómenos e as suas causas imediatas, meu caro amigo, podem ser determinados com tanto rigor nos corpos brutos como nos corpos vivos, numa pedra como num desembargador. E a fisiologia e a medicina são ciências tão exatas como a química. Isto já vem de Descartes. Travaram então um barreiro sobre Descartes. E, imediatamente, sem que Sebastião, atónito, tivesse descoberto a transição, encarniçaram-se sobre a ideia de Deus. O estudante parecia necessitar Deus para explicar o universo. Mas Julião atacava Deus com cólera, chamava-lhe uma hipótese safada, uma velha caturrice do partido miguelista, e começaram a assaltar-se sobre a questão social como dois galos inimigos. O estudante, com os olhos gaseados, sustentava, dando punhadas sobre a mesa, o princípio da autoridade. Julião berrava pela anarquia individual. E depois de citarem com fúria, Proudhon, Bastiat, Jouffroy, romperam em personalidades. Julião, que dominava pela estridência da voz, censurou violentamente ao estudante as suas inscrições a 6%, o ridículo de ser filho de um corretor de fundos e o bife do proprietário que vinha de comer na Áurea. Olharam-se, então, com rancor. Mas daí, a momentos, o estudante achou cair com desdém algumas palavras sobre Claude Bernard, e a questão recomeçou furiosa. Sebastião tomou o chapéu. Adeus, disse baixo. Adeus, Sebastião, adeus, disse prontamente Julião. Acompanhou-o ao patamar. E quando quiseres que eu fale a meu primo, murmurou Sebastião, Pois sim, veremos, eu pensarei, disse Julião com indiferença, como se o orgulho do trabalho lhe tivesse dissipado o terror da injustiça. Sebastião foi descendo as escadas. Não se lhe pode falar em nada agora. De repente veio-lhe uma ideia. Se fosse ter com Dona Felicidade, abrir-se com ela. Dona Felicidade era espalhafatona, um pouco tonta, mas era uma mulher de idade, íntima de Luísa. Tinha mais autoridade, mais habilidade mesmo. Decidiu-se logo, tomou um trem, foi à rua de São Bento. A criada de Dona Felicidade apareceu-lhe, desolada e lacrimosa. — Pois não sabe? — Não. — Ai, até admira. — Mas o quê? — A senhora. — Uma desgraça assim. Torceu um pé na encarnação, deu uma queda. Tem estado muito mal, muito mal. — Aqui? — Na encarnação. Nem pôde sair. Está com a senhora Dona Ana Silveira. Uma desgraça assim. E está num frenesi. Mas quando foi? Antes de ontem à noite. Sebastião saltou para o trem, mandou bater para a casa de Luísa. A dona Felicidade, doente, na encarnação. Mas então Luísa podia bem sair todos os dias. Ia vê-la, fazer-lhe companhia, tratar dela. A vizinhança não tinha que rosnar Ia ver a pobre doente. Eram duas horas quando o aparelho estacou à porta de Luísa. Encontrou-a que descia a escada, vestida de preto, de luvas de riperle, com um véu negro. Ah, suba, Sebastião, suba! Quer subir? Parava nos degraus, com uma corzinha no rosto, um pouco embaraçada. Não, obrigado. Vinha dizer-lhe, não sabe? A dona felicidade, o quê? Torceu um pé. Está mal. Que me diz? Sebastião deu os pormenores. Vou já lá. Deve ir. Eu não posso ir, não entram homens. Coitada, diz que está mal. Acompanhou-a até à esquina da rua, ofereceu-lhe mesmo a tipóia. E muitos recados que tenho pena de a não ver. Pobre senhora, e diz que está num frenesim. Viu afastar-se para a patriarcal e, admirando a graça da sua figura, esfregava as mãos satisfeito. Estavam justificadas, santificadas mesmo aquelas passeatas todos os dias ia ser a enfermeira da pobre dona Felicidade. Era necessário que todos soubessem, o Paula, a Estanqueira, as Gertrudes, as Azevedos, todos, de modo que quando a vissem de manhã subir à rua, dissessem, lá vai fazer companhia à doente, Santa Senhora. O Paula estava à porta da loja. Sebastião, com uma ideia súbita, entrou. Estava-se estimando de se sentir tão fecundo em expedientes, tão hábil deitou um pouco o chapéu para a nuca e mostrando com o guarda-sol o painel que representava D. João VI. — Quando quer vos me ser por isto, ó Sr. Paula? O Paula ficou surpreendido. — O Sr. Sebastião está a brincar? Sebastião exclamou. — A brincar? Falava muito a sério. Criou uns quadros para a sala de entrada, em Almada, mas velhos, sem caixilhos, para dizerem bem sobre um papel escuro. — Como isto? — Estou a brincar. Ora essa, homem. Desculpe, Sr. Sebastião, pois nesse caso há por aí alguns painéis a calhar. Este Tom João VI agrada-me. Quanto custa isto? O Paula disse, sem hesitar, sete mil e duzentos, mas é obra de mestre. Era uma tela desbotada de tom defumado onde uns restos de face avermelhada com uma cabeleira em cachos sobressaíam vagamente sobre um fundo sombrio. Um vermelhão baço indicava o veludo de uma casaca de corte. A pança saliente e ostentosa enche o colete esverdeado. E a parte mais conservada da tela era, ao lado, sobre um coxim, a coroa real, que o artista trabalhara com uma minuciosidade entusiasta, ou por preocupação de idiota, ou por adulação de cortesão. Sebastião achava caro, mas o Paula mostrou-lhe o um preço escrito por trás, numa tirinha de papel. Espanjou a tela com amor. Indicou as belezas, falou na sua honestidade. Deprimiu outros vendedores de móveis que tinham a consciência nas palmilhas. Jurou que o retrato pertencer ao passo de luz e ia atacar as questões públicas quando Sebastião disse resumindo Bem, pois mando-me logo, fico com ele e manda a conta. Leva uma rica obra. Sebastião agora olhava em redor. Queria falar do pé torcido de Dona felicidade e procurava uma transição examinou umas jarras da Índia, um trenó, e, avistando uma poltrona de doente, — Aquilo é que era bom para a dona Felicidade? — exclamou logo. — Aquela cadeira. Boa cadeira. O Paulo arregalou os olhos. — Para a dona Felicidade, Noronha? — repetiu Sebastião. — Para estar deitada. — Pois não sabia, homem. Partiu um pé. Tem estado muito mal. — A dona Felicidade, a amiga de cá? — E indicou com o pulgar a casa do engenheiro. — Sim, homem, quebrou um pé na encarnação. Até lá ficou. A Dona Luísa vai para lá fazer-lhe companhia todos os dias. Agora ia ela para lá. — Ah! — fez o Paulo lentamente. E depois de uma pausa... — Mas eu ainda havia entrar para cá de haver oito dias. Foi antes de ontem. Tossiu e acrescentou, voltando o rosto, olhando muito umas gravuras. De resto, a Dona Luísa já ia todos os dias à encarnação... Mas era para ver a Silveira, a Dona Ana Silveira, que esteve mal. Coitada, há três semanas que tem passado uma vida de enfermeira. Não sai da encarnação. E agora é a Dona Felicidade. Não é amassada. Pois não sabia, não sabia, murmurava o Paula com as mãos enterradas nos bolsos. Mande-me o Dom João VI, hã? Às ordens, Sr. Sebastião. Sebastião foi para casa. Subiu à sala. E atirando o chapéu para o sofá... Bem, pensou, agora ao menos estão salvas as aparências. Passeou algum tempo com a cabeça baixa. Sentia-se triste, porque o ter conseguido, por um acaso, justificar aqueles passeios para com a vizinhança fazia-lhe parecer mais cruel a ideia de que os não podia justificar para consigo. Os comentários dos vizinhos iam findar por algum tempo, mas os seus? Queria achá-los falsos, poeris, injustos. E, contra a sua vontade, o seu bom senso e a sua retidão estavam sempre a revolvê-los baixo. Enfim, tinha feito o que devia. E com um gesto triste, falando só, no silêncio da sala, o resto é com a sua consciência. Nessa tarde, na rua, sabia-se já que a dona Felicidade Noronha torceram um pé na encarnação, outros diziam que quebraram uma perna e que a dona Luísa não lhe saía da cabeceira. O Paula declarara com autoridade... É de boa rapariga. É de muito boa rapariga. A Gertrudes do doutor foi logo, à noitinha, perguntar à tia Joana se era verdade da perna quebrada. A tia Joana corrigiu. Era o pé. Torceram o pé. E as Gertrudes veio dizer ao doutor, ao chá, que a felicidade era uma queda que ficar em pedaços. Foi na encarnação, acrescentou. Diz que anda tudo lá numa roda viva. A Luizinha até lá tem dormido. Piaguides de beatas, rosnou com tédio o doutor. Mas na rua todos a elogiavam. Mesmo, daí a dias, o Tachéra Azevedo, que apenas cumprimentava Luísa, tendo-a encontrado na rua de São Roque, parou e, com uma cortesia profunda, desculpe, vocência, como vai a sua doente? Melhor agradecida. Pois, minha senhora, tem sido de muita caridade ir todos os dias por este calor à encarnação. Luísa corou. Coitada, não lhe falta companhia, mas é de muita caridade, minha senhora, exclamou com ênfase. Tenho dito por toda a parte, é de muita caridade. Um criado de vossência, e afastou-se comovido. Luísa fora logo, com efeito, ver dona felicidade. Tinha uma luxação simples, e deitada nos quartos da Silveira, com o pé em compressas de arnica, cheia de terror de perder a perna. Passava o dia rodeada de amigas, chorando-se, saboreando os mexericos do recolhimento e debicando petiscos. Apenas alguém entrava para a ver, redobrava de exclamações e de queixas. Vinha logo a história miúda, incidentada, prolixa da desgraça. Ia a descer, a pôr o pé no degrau. Escorregara. Sentiu que ia a cair. Ainda se sustentou e pôde dizer «Ai, Nossa Senhora da Saúde!» Ao princípio a dor não foi grande, mas podia ter morrido. Tinha sido um milagre. Todas as senhoras concordavam que era realmente um milagre. Olhavam na compungidas e iam ao coro alternadamente prostrar-se e pedir aos santos especiais o alívio da Noronha. A primeira visita de Luísa foi para a dona Felicidade uma consolação. Deu-lhe melhoras, porque se ralava de estar ali de cama, sem saber notícias dele, sem falar dele. E nos dias seguintes, apenas ficava só no quarto com Luísa, chamava logo para a cabeceira e, num murmúrio misterioso, tinha ouvido sabia dele. A sua aflição era que o conselheiro não soubesse que ela estava doente e não lhe pudesse dar aqueles pensamentos compassivos, a que o seu pé tinha direito e que seria um conforto para o seu coração. Mas Luísa não ouvira e, dona Felicidade, remexendo a chazada, exalava suspiros agudos. Às duas horas, Luísa saía da encarnação e ia tomar um trem ao Rocio. Para não parar à porta do paraíso, com espalhafato de tipóia, apeava se ao largo de Santa Bárbara. E, fazendo-se pequenina, cozida com a sombra das casas, apressava-se, com os olhos baixos e um vago sorriso de prazer. Basílio esperava, deitado na cama, em mangas de camisa. Para não se enfastear só, tinha trazido para o paraíso uma garrafa de conhaque, açúcar, limões e com a porta entreaberta fumava, fazia grogues frios. O tempo arrastava-se, via a todo momento as horas, e sem querer ia escutando, notando todos os ruídos íntimos da família e da proprietária que vivia nos quartos interiores. A rabuz de uma criança, uma voz a que ralhava, e de repente uma cadelinha que começava a ladrar furiosa. Basílio achava aquilo burguês e reles, impacientava-se. Mas um frufru de vestido roçava a escada. E os tédios dele, bem como os receios dela, dissipavam-se logo no calor dos primeiros beijos. Luísa vinha sempre com pressa. Queria estar em casa às cinco horas. E era um estirão depois. Entrava um pouco suada, e Basílio gostava da transpiraçãozinha tépida que havia nos seus ombros nus. — E teu marido? — perguntava ele. — Quando vem? — Não fale em nada. Ou então... Não recebi carta, não sei nada. Parecia ser aquela a preocupação de Basílio, na alegria egoísta da posse recente. Tinha então carícias muito estáticas, ajoelhava-se aos pés dela, fazia voz de criança, Lili não ama Bibi. Ela ria, meio despida, com um riso cantado e libertino. Lili adora Bibi, é doda por Bibi. E queria saber se pensava nela o que tinha feito na véspera. Fora ao grêmio jogaram os robares, viera para casa cedo, sonhara com ela. Vivo para ti, meu amor, acredita. E deixava-lhe cair a cabeça no regaço como soube uma felicidade excessiva. Outras vezes, mais sério, dava-lhe certos conselhos de gosto, de toalete. Pedira-lhe que não trouxesse postiços no cabelo, que não usasse botinhas de elástico. Luísa admirava muito a sua experiência do luxo. obedecia lhe amoldava-se às suas ideias, até afetar, sem o sentir, um desdém pela gente virtuosa para imitar as suas opiniões libertinas. E lentamente, vendo aquela docilidade, Basílio não se dava ao incómodo de se constranger. Usava dela como se apagasse. Aconteceram uma manhã escrever-lhe em duas palavras a lápis que não podia ir ao paraíso sem outras explicações. Uma ocasião mesmo não foi sem a avisar, e Luísa achou a porta fechada. Bateu timidamente, olhou pela fechadura, esperou palpitante e voltou muito desconsolada, quebrada de calor, com a poeirada nos olhos e vontade de chorar. Não aceitava o menor incómodo nem para lhe causar um contentamento. Luísa tinha-lhe pedido que fosse de vez em quando aos domingos à sua casa passar a noite. Viria Sebastião, o conselheiro, dona felicidade quando estivesse melhor. Era uma alegria para ela e depois dava às suas relações um ar mais parente, mais legítimo. Mas Basílio pulou. O okay. quê? Ir capsear de sono com quatro caturras? Ah, não. Mas conversa-se, faz-se música. Merci. Conheço-a, a música das soares de Lisboa. A valsa do beijo e o trovador. Safa. Depois, duas ou três vezes, falara de Jorge com desdém. Aquilo ofendera -a. Ultimamente mesmo, quando ela entrava no paraíso, já não tinha a delicadeza amorosa de se levantar alvuraçado. Sentava-se apenas na cama e, tirando preguiçosamente o charuto da boca, — Ora, viva a minha flora, dizia. E um ar de superioridade quando lhe falava. Um modo de encolher os ombros, de exclamar. — Tu não percebes nada disso. Chegava a ter palavras cruas, gestos brutais. E Luísa começou a desconfiar que Basílio não a estimava. Apenas a desejava. Ao princípio chorou. Resolveu explicar-se com ele, romper se fosse necessário. Mas adiou, não se atrevia. A figura de Basílio, a sua voz, o seu olhar dominavam-na. E acendendo-lhe a paixão, tiravam-lhe a coragem de a perturbar com queixas. Porque estava convencida então que o adorava. O que lhe dava tanta exaltação no desejo, se não era a grandeza do sentimento. Gozava tanto, é porque o amava muito. E a sua honestidade natural, os seus pudores refugiavam-se neste raciocínio subtil. Ele tinha às vezes uma segura áspera de maneiras, era verdade. Certos tons de indiferença, era certo. Mas noutros momentos, quantas denguiças, que tremuras na voz, que frenesinas carícias. amava também, não havia dúvida. Aquela certeza era a sua justificação. E como era o amor que os produzia... Não se envergonhava dos alvoroços voluptuosos com que ia todas as manhãs ao paraíso. Duas ou três vezes, ao voltar, tinha encontrado Juliana, que subia também apressada ao um moinho de vento. — De onde vinha você? — perguntaram-lhe em casa. — Do médico, minha senhora. Fui ao médico. queixava se de pontadas, palpitações, faltas de ar. — Flatos! Com efeito, Juliana agora fazia todos os arranjos pela manhã. Depois... Apenas Luísa, pela uma hora, dobrava à esquina, ia-se vestir e, muito espartilhada no seu vestido de merino, de chapéu e sombrinha, vinha dizer a Joana — Até logo, vou ao médico. — Até logo, Sra. senhora Juliana, dizia a cozinheira radiante, e ia logo fazer sinal ao carpinteiro. Juliana descia por São Pedro de Alcântara e, tomando para o Largo do Carmo, ia à ruazita de fronte do quartel. Ali morava num terceiro andar a sua íntima amiga, a tia Vitória. Era uma velha que fora em Ainda tinha mesmo na cancela, numa placa de metal com letras negras, Vitória Soares em Mas nos últimos anos a sua indústria tornou-se mais complicada, muito tortuosa. exercia numa saleta esteirada, com mosquiteiros de papel pendentes do teto encardido, alumiada por duas tristes janelas de peito. Um vasto sofá ocupava quase a parede do fundo. Fora de certo de repos verdes, mas o estofo coçado, comido, remendado, tinha agora, sob largas nóduas, uma vaga cor parda. As molas partidas rangiam com estalidos melancólicos. A um dos cantos, numa cova que o uso cavara, dormia todo o dia um gato. E um dos lados da madeira queimada revelava que fora salvo de um incêndio. Sobre o sofá pendia a litografia do Sr. D. Pedro IV. Entre as duas janelas havia uma cómoda alta e, em cima, entre um Santo António e um cofre feito de búzios, um macaquinho empalhado, com olhos de vidro, equilibrava-se sobre um galho de árvore. Ao entrar, via-se logo, junto da janela fronteira à porta, a uma mesa coberta de oleado, um dorso magro e curvado e um barretinho de seda com uma borla arrebitada. Era o Senhor Gouveia, o escriturário. O ar abafado tinha um cheiro complexo, indefinido, em que se sentia a cavalariça, a graxa e o refogado. Havia sempre gente, grossas matronas de capote e lenço, face, gordalhufa e buço, cocheiros com o cabelo acamado, muito lustroso de óleo e blusa de riscadinho, pesados galegos, cor de greda, de passadas retumbantes e formas lorpas criadinhas de dentro, amareladas, de olheiras, sombrinha de cabo de osso e as luvas de pelica com passagens nas pontas dos dedos. De fronte da sala abria-se um quarto que deitava para o saguão, por cuja portinha verde se viam às vezes desaparecer dorsos respeitáveis de proprietários ou caldas espalhafatosas de vestidos suspeitos. Em certas ocasiões, aos sábados, juntavam-se cinco, seis pessoas. Velhas falavam baixo, com gestos misteriosos. Uma altercação mal abafada roncava no patamar. Rapariguitas, de repente, desatavam a chorar. E, impassível, o senhor Gouveia escrevinhava os seus registros, arremessando para o lado os jatos melancólicos de saliva. A tia Vitória, no entanto, com a sua touca de renda negra, um vestido roxo, vinha, cochichava, gesticulava, fazia tilintar dinheiro, tirando a cada momento da Algibeira reboçados de avenca para o catarro. A tia Vitória era uma grande utilidade, tornara-se um centro. A criadagem a réles, mesmo a criadagem fina, tinha ali para tudo o seu despacho. Emprestava dinheiro aos desempregados, guardava as economias dos poupados, fazia escrever pelo senhor Gouveia as correspondências amorosas ou domésticas dos que não tinham ido à escola, vendia vestidos em segunda mão, alugava casacas aconselhava colocações, recebia confidências, dirigia intrigas, entendia de partos. Nenhum criado era inculcado por ela. Mas, arranjados ou despedidos, nunca deixavam de subir, descer as escadas da tia Vitória. Tinha, além disso, muitas relações, infinitas condescendências. Celibatários maduros iam entender-se com ela para o confortozinho de uma supera gordita e nova, era ela quem colocava as serventes às mulheres policiadas. Sabia de certos agiotas discretos. E dizia-se: A tia Vitória tem mais manhas que cabelos. Mas, ultimamente, apesar dos seus afazeres, apenas Juliana entrava, levava-a para o quarto nas traseiras, fechava a porta e havia para meia hora. E Juliana saía sempre vermelha, os olhos acesos, feliz. Voltava depressa para casa e mal entrava. A senhora ainda não voltou, senhora Joana? Ainda não. Está na encarnação. Coitada! Não tem má cruz ir aturar a velha. E depois, naturalmente, vai dar o seu passeio. Faz ela muito bem. Espairecer. Joana era de certo espessa e obtusa. Além disso, a paixão animal pelo rapazola a Todavia, percebera que a senhora Juliana andava muito derretida pela senhora. Disse-lhe o mesmo um dia. Fosse-me sei agora, senhora Juliana. Parece mais na bola da senhora. Na bola? Sim, quer dizer, mais aquela, mais... Mais apegada à senhora? Mais apegada. Sempre o estive, mas então, às vezes a gente tem os seus repentes. Que olhe, senhora Joana, não se acha melhor que aqui. Senhora de muito bom gênio, nada de esquisitices, nenhumas prisões. Ai, é dar louvores ao céu de estarmos neste descanso. E é! A casa com efeito tinha um aspecto jovial de felicidade tranquila. Luísa saía todos os dias e achava tudo bom. Nunca se impacientava. A sua antipatia por Juliana parecia dissipada, considerava-a uma pobre de Cristo. Juliana tomava os seus caldinhos, dava os seus passeios, ruminava. Juliana, muito livre, muito só em casa, regalava-se com o carpinteiro. Não vinham visitas. Dona Felicidade, na encarnação, inundava-se de Ernica. Sebastião fora para Almada vigiar as obras. O conselheiro partira para Sintra. Dar umas férias ao espírito, tinha ele dito a Luísa, e deliciar-se nas maravilhas daquele éden. O Sr. Julião, o doutor, como dizia a Joana, trabalhava a sua tese. As horas eram muito regulares. Havia sempre um silêncio pacato. Juliana, um dia na cozinha, impressionada por aquele recolhimento satisfeito de toda a casa, exclamou para Joana, não se pode estar melhor, a barca vai no mar de rosas. E acrescentou, com uma risadinha, e eu ao lema.
0: As humans, we're driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.